0: Also ich möchte euch auch heute Morgen ganz, ganz herzlich grüßen im Namen Jesu. Als ich heute Morgen hier schon zum ersten Gottesdienst dabei war, da kam ein lieber Bruder auf mich zu und sagte zu mir, ich weiß ganz genau, dass du im Sommer 2013, also vor gut anderthalb Jahren hier warst und ich weiß noch, was du gepredigt hast. Hat mich sehr gefreut, ein bisschen auch erschreckt. Aber doch sehr gefreut, schlussendlich. Er sagte: Damals hast du über das Wort gepredigt, wir wissen. Okay, das, wenn das immer so ist, das ist ja großartig, wenn das Wort Gottes in unserem Herzen bewahrt wird, wenn es aufgehen kann und wenn es Frucht trägt. Ich wurde gebeten, ganz kurz etwas auch zu meiner Person zu sagen. Ähm, aufgewachsen in Norddeutschland. Das war alles so ein bisschen um die Kriegszeit damals. Und ähm, ich habe zwei Dinge, die ich ganz besonders erwähnen möchte, die mit Bern zu tun haben. Meine Berührungspunkte mit Bern, einer von ganz früher, von meiner Kindheit. Da war ich etwa sechs, sieben Jahre, ich weiß, muss zu Hause noch mal nachschauen, etwa in dem Alter. Und es war eine schwierige Zeit, es war alles etwas anders als heute. Jedenfalls gab es damals die Möglichkeit, dass Leute aus der Schweiz Kinder aufnehmen konnten aus anderen Ländern und die für drei Monate, das war die Zeit, äh, haben konnten und dann wurden sie durchgefüttert und wurden zum Teil beschenkt und wo, dann ging es wieder zurück. Und äh, damals, damals, da fing es eigentlich an mit Bern. Erinnert ihr euch noch an den Bruder Edwin Gast? Wer kennt ihn noch? Oder wer hat von ihm gehört mindestens? Edwin Kast war damals, vor vielen Jahrzehnten, war er der Gemeindeleiter hier. Und der machte sich auf und dachte, das ist eine gute Gelegenheit, hier von der Schweiz aus auch Kinder zu sammeln, die in die Schweiz kommen sollten, von gläubigen Familien zu gläubigen Familien. So war seine Idee. Und er machte sich auf und machte den weiten, weiten Weg bis nach Norddeutschland. Bremen und Umgebung. Und dann kam er in die Gemeinde und dann hat er Augen aufgemacht, wo sind... Ernährte Kinder. Und ob ihr es glaubt oder nicht, er sah mich und er sah meinen Bruder. Das war einmal. Aber ich werde das nie vergessen, diese Freundlichkeit, da kamen wir dann nach einer gewissen Zeit nach Frutigen, in das wunderschöne Bergdorf, das ich bis heute sehr liebe und sehr schätze. Und äh, Dort fing eigentlich etwas an, das man damals gar nicht überblickte, wie tiefe Wurzeln das hat und was daraus alles werden wird. Schlussendlich habe ich dann meine Lehre, Berufslehre in Bremen gemacht, Schulzeit und so weiter. Und bin dann von da aus, weil die Verbindung war zu nach bin ich auch wieder zurückgekommen mal. Und da war die Frage, was bist du von Beruf? Und ich habe Maschinenzeichner, technischer Zeichner gelernt mit Ausbildung zum Konstrukteur. Und dann war die Familie, die mich damals aufgenommen hatte, die hatten eine Maschinenfabrik gegründet und sagten, du musst unbedingt zu uns kommen. So, genau das suchen wir schon seit langem. Und dann hatten sie noch Schwierigkeiten, sie mussten damals, ich weiß, heute wird das wohl nicht mehr so gehandhabt, damals war das noch so, sie mussten beweisen können, dass keiner in ihrer Umgebung dort in der Lage wäre, das zu tun. Hat mich das geschmeichelt. <lacht> dann haben sie das gefunden und so fing mein Weg in Frutigen an. Ich habe meine Frau in Deutschland schon kennengelernt. Wir haben vier Kinder. Wir haben neun Enkelkinder, mit denen sind alle verheiratet. Auch schon wieder viele Kinder und so weiter. Das, wenn wir zusammen sind, sind wir 21 Personen als Familie. Ich bin so dankbar für all das, was Gott getan hat. Es gibt noch einen anderen Berührungspunkt, der indirekt auch mit Bern zu tun hat. Ich hatte dann von Frutigen aus die Gemeinde in Interlaken mitgründen dürfen und mit betreuen dürfen, bis es eine Gemeinde wurde. war dann viele Jahre in Thun, der Gemeindepastor. Aber als ich in der Zeit in Interlaken war, da kam oben von diesem wunderschönen Bergdorf, Sachseten heißt das. Kennt ihr Sachsitten? Müsst ihr mal hinfahren. Sachseten, da kam ein junges Fräulein, da kamen mehrere. Aber unter anderem war da eine Mary Seemater die Mary Seematter. und die kamen bei uns in die Jugendgruppe mit den anderen von Sachsen und dann kam nach einer gewissen Zeit ein junger Mann, der war damals wohnhaft im Tessin und äh, dann lernten wir uns kennen, die Mary und den Jörg. Und wisst ihr, was? Ich durfte sie trauen. Wir haben in Ebnard kappel haben wir dieses fest gefeiert. Das ist 35 Jahre her. Ich möchte sagen, das auch ein Applaus wert. <lacht> das ist heutzutage gar nicht selbstverständlich. Das ist die Gnade Gottes. Wenn wir ihn in unserem Leben im Zentrum haben, das wäre auch das Thema, wenn wir ihn im Zentrum haben, dann dürfen wir seinen Segen erleben, seine Führung und seine Leitung. Eben, ich möchte heute Morgen mit euch wie ein Bibelstudium und gleichzeitig kleine Evangelisation, so etwas zusammengemischt ist, über das Thema das Zentrum. Und weil das Wort Zentrum in an und für sich nicht so in der Bibel aufgeschrieben ist, da steht immer die Mitte, das ist das Zentrum. Wenn ich sage die Mitte, meine ich das Zentrum. Ich habe mich so gefreut über euer Lied, das ihr schon gesungen habt. Jesus, sei mein Zentrum. Sei du das, das Zentrum, der Mittelpunkt, um den sich mein ganzes Leben dreht. Möchte ich mit euch einiges anschauen. Ich werde zunächst einmal vier Bibelstellen weiter sagen. Die Bibelstellen scheinen, wenn man sie so hört, so wie aus dem Zusammenhang gerissen, haben die eine Bedeutung für miteinander. Ich werde versuchen, das in der Predigt so schön zusammenzubinden, dass wir erkennen, es ist ein einziger Gedanke. Die Mitte, das Zentrum. Ich zitiere aus Johannes 1, Vers 26. Da geht es um den Johannes, den Täufer, der weist auf Jesus hin, dort am Jordan. Und er spricht, ich taufe mit Wasser, aber er... Jesus, er ist mitten unter euch getreten, den ihr noch nicht kennt. Und das wäre so ein erster Gedanke heute, wenn da Menschen da sind, die Jesus noch nicht kennen. Kommt zu ihm. Er ist mitten unter uns. Er ist gegenwärtig. Eine zweite Bibelstelle aus Matthäus 18, Vers 20, die das nochmal unterstreicht, sagt Jesus, denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann auch das Wort, das hier auf diesem Zettel steht, das ist eine wichtige Aussage, die vielleicht am Ende der Predigt wieder mehr zu Bedeutung kommt. Auf Golgatha kreuzigten sie ihn mit zwei anderen zu beiden Seiten, aber Jesus in der, Jesus in der Mitte. Und das ist für mich ganz zentral, auch diese Botschaft, auch wenn es so aussieht, das hat doch gar keine Bedeutung, das ist ja vielleicht Zufall. Ich persönlich meine, nein, das ist von Gott geplant. Jesus kreuzigten sie im Zentrum, zwischen der Sünde. Und dann noch eine Stelle aus Offenbarung 5 und auch Kapitel 7. Johannes, der die Offenbarung schreibt, der sagt, ich sah mitten zwischen dem Thron und mitten unter den Ältesten, ein Lamm stehen. Und wir Bibelkenner, wir wissen, es ist Jesus Christus gemeint. Und das Lamm auf dem Thron wird sie weiden und teilen und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Also heute morgen geht es mir um diese Aussage die Mitte. Es ist es eine eine Bezeichnung, ein Wort, das in der Bibel so häufig vorkommt. Wenn ihr mal nachschauen wollt zu Hause, heute Nachmittag, wenn ihr da seid, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut doch mal in der Konkordanz oder meinetwegen im Computer nach. Da steht so viel über diese Mitte. Über diese Mitte. Jesus ist die Mitte. Und die Frage sollte uns auch jetzt schon beschäftigen: Was ist in unserem Leben Zentrum? Was ist Eben wirklich der Punkt, um den sich unser Leben dreht. Es gab im Mittelalter, als ich so anfing, mir darüber Gedanken zu machen, gab es so äh, Menschen, die haben auch gefragt, was ist die Mitte? Und die haben es ganz einfach gemacht. Die Leute damals hatten ein anderes Weltbild. Heute ist das ganz, ganz schwierig zu sagen, wo ist die Mitte des Universums und solche Sachen. Damals äh, haben die Menschen noch nicht so weit geschaut. Für sie war es ganz klar, was die Mitte ist. Und ich finde das bezeichnend. Damals war die Welt nach ihrer Meinung noch keine Kugel, sondern die Welt war eine Scheibe. Und wisst ihr, was in der Mitte dieser Scheibe war? Da war ein Meer, ein großer See, ein Meer. Und dieses Meer, das wurde Mittelmeer genannt. Die Menschen haben gewusst, dass das Mittelmeer das ist die Mitte von unserer Welt. Und da gab es doch noch eine Stadt, die ist geografisch, politisch, militärisch von höchster Bedeutung gewesen. Ähm, diese Stadt, ich meine jetzt Rom, das war eben die Mitte. Am Mittelmeer, die Mitte, diese Stadt. Und äh, sie waren fest überzeugt, wir sind das Zentrum des ganzen Universums. Das ganze Universum dreht sich um uns. Wir sind Zentrum, wir Menschen. Und sie hatten ja auch den Beweis, etwas oberflächlich, aber sie hatten den Beweis, die Sonne dreht sich hier um uns herum, sie geht dort auf, sie geht dort unter, und die Sonne und das Universum dreht sich um den Menschen. Als ich mit meiner Vorbereitung an diesen Punkt ankam, da wurde ich an etwas erinnert, und in mir geht es jetzt um das Zentrum, das der Mensch für sich in Anspruch nehmen will. Damals gab es, viele Jahrhunderte zurück, da gab es Menschen, die wollten unbedingt im Zentrum stehen. Da gab es einen Kaiser Augustus. Der hieß gar nicht so. Der hieß Julius Caesar Octavanius, Aber das ist Nebensache. Augustus ist ein Titel, nicht der Name. Caesar ist auch kein Name. Ist auch ein Titel. Augustus bedeutet der Anbetungswürdige. Also dieser Gaius Julius, der wollte in die Mitte hinein, der wollte angebetet werden. Und das hat er auch fertig gebracht. Und man findet, oder man fand in Ephesus eine Steintafel, die ist heute in London, im britischen Museum. Ich habe es mir angeschaut, ich weiß, wovon ich spreche. Und äh, darunter kann man dann auch auf Deutsch und Englisch lesen, was auf dieser Tafel steht. Ich lese euch das mal vor, um zu zeigen, wie die Menschen schon damals von sich gedacht haben wie wichtig sie sind und dass sie praktisch im Zentrum sind. Da heißt es, die Vorsehung, die Allwaltende hat diesen Mann in Augustus, den Menschen zum Heil gesandt. Dazu hat sie ihn ausgerüstet mit seinen hohen Gaben. Der Retter soll er sein, für uns und die kommenden Geschlechter. Allen Kriegen wird er ein Ende bereiten. Alles wird er herrlich gestalten. In ihm sind die Hoffnungen der Väter erfüllt. Was es sonst an Wohltätern der Menschheit gab, das hat er hinter sich gelassen. Nie wird ein Größerer kommen. Der Tag, an dem Augustus geboren ward, hat der Welt eine Freudenbotschaft gebracht. Und diese Freudenbotschaft ist er selbst. Die Zeit ist erfüllt. Die Götter steigen wieder auf die Erde nieder. Und ihr Sendbote, der alles Glück den Menschen bringt, ist Augustus der kaiser der anbetungswürdige. Welch eine Vermessenheit von Menschen, die das anderen Menschen auch zu dichten. Und der Mensch freut sich. Er möchte im Zentrum stehen, er möchte das Sagen haben in abgeschwächter Form bis heute. Er möchte derjenige sein, um den sich alles dreht. Rom war also damals der Mittelpunkt der Erde. Und diese Meinung, dass es so ist, das hat sich Jahrhunderte gehalten. Mittelmeer, Rom, der Mensch, hauptsächlich der Mensch. Eben weil die Erde im Mittelpunkt steht und der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Jahrhunderte bis im Mittelalter ein Nikolai Kopernikus aufstand, ein weiser Mann, ein Gelehrter. Auf seine Art wollte auch Gott erleben, hat jedenfalls geforscht und er hat festgestellt, das ist eine lange Geschichte, die ich kurz mache, er hat festgestellt, dass nicht die Erde Mittelpunkt ist. Und dass die Erkenntnis, die Sonne kreist um die Erde falsch sei. Und er hat es bewiesen, seinen Leuten zunächst heimlich, er hat es bewiesen, dass, dass, dass wir uns eben nicht Zentrum sind, dass wir uns um die Sonne drehen. Das ist auch immer noch falsch. Stimmt nur indirekt. Aber das ist nicht alles. Jedenfalls hat er diese Erkenntnis, weil er wusste, das ist brandgefährlich, das laut zu sagen, hat er 30 Jahre lang verschwiegen. Kurz vor seinem Tod hat er das erst bekannt gemacht. Und dann starb er auch. Da waren andere Forscher, die nächste Generation, Galilei, Galileo Galilei hieß er. Der hatte von dieser Erkenntnis gehört und der hat danach geforscht. Und er hat gesagt, Kopernikus hat recht, nicht wir sind die Mitte. Nicht wir sind das Zentrum, sondern da gibt es ein anderes Zentrum. Wir hören heutzutage von vielen furchtbaren Dingen, die gemacht werden in anderen Ländern mit Christen und so weiter. Aber wir wollen mal bedenken, dass damals vor 380 Jahren, das ist noch nicht lange her, vor 380 Jahren, da wurde Galileo Galilei auf den Scheiterhaufen geführt, wurde gefesselt und sollte bei lebendigem Leib verbrannt werden von der Kirche aus. Das ist furchtbar, das so zu sehen und zu sagen. Jedenfalls erkannte man schon damals, irgendwie muss da etwas Wahres dran sein. Und man gab die Möglichkeit, diesem Galileo äh, zu widerrufen. Und dann war ihm sein Leben lieber als seine Erkenntnis. Das ist ein Thema für sich. Aber sein Leben war ihm lieber als seine Erkenntnis. Und dann wurde er freigelassen, stieg von diesem Scheiterhaufen runter. Und dann soll er gemurmelt haben und sie dreht sich doch. Und sie bewegt sich doch. Was ich damit sagen will, ist, dass der Mensch im, im Grunde seines Wesens, er möchte gerne im Mittelpunkt stehen. Und es fällt ihm sehr, sehr schwer, das nicht zu sein. Und ich habe festgestellt, als Großvater mit meiner Familie, mit all den Enkelkindern und ganz besonders bei den Kleineren, bis heute ist das festzustellen, wenn wir ein Familienfest haben und wollen irgendwie gemütlich feiern, die Kleinen kriegen es fertig. Die kriegen das fertig, dass sie irgendwo im Mittelpunkt stehen. Und wenn sie auf den Tisch steigen. <lacht> irgendwie möchte der Mensch im Mittelpunkt stehen. Das scheint wie ein, ein Naturtrieb zu sein. Nein, ich würde sagen, das ist eigentlich ein, von der sündigen Haltung ein, eine Sache, die einfach da ist. Aber das geht uns auch an. Ich habe ganz vergessen zu sagen, ich bin ja auch Schweizer, ne, schon seit vielen Jahren auch wenn ich noch so einen Dialekt spreche, also wenn ich das jetzt was sage über die Schweiz, ich bin selber einer, vor etwa anderthalb Jahren hatten wir mit unserem Hauskreis einen Ausflug gemacht zum Zentrum der Schweiz. Vielleicht wissen einige, wo das ist, das ist dort im Obwalden, die LG Alp, wunderschön, also ich würde es euch empfehlen, im Sommer mal ruhig dahin zu fahren, ein bisschen herausfordernder Weg, da hoch, aber wunderschöne Landschaft. Und dort auf der LG Alp, da ist äh, mitten auf dieser Wiese, ist, so eine, ist die Schweiz mit Steinen, so die Grenzen nachgelegt. Und im Zentrum der Schweiz, also wirklich jetzt im Zentrum der Schweiz, da ist ein großer Stein und an diesem Stein da ist eine Tafel mit 13 Namen. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich, das ist ja genau wie früher. Ich dachte wieder an den Augustus. Eine Tafel mit großen Namen, von Damen, die sich verdient gemacht haben in Sport und Politik die herausgesucht wurden als Schweizer des Jahres mit diesem Swiss-Award und so weiter, ähm, die stehen dort oben. Und ich möchte sagen, es hat sich nicht viel geändert. Was für eine Ehre, wenn ich Schweizer des Jahres wäre. Wenn mein Name dort oben auf der Elge Alp eingraviert wäre, das wäre doch schon öppis, oder? Okay, das können wir auch den Leuten, das ist richtig. Aber dieser Gedanke, der es bis heute noch vorhanden. Dabei, das fand ich wieder humoristisch, dabei ist dieses, diese, dieser Stein im Zentrum der ganzen Schweiz ganz genau errechnet. Die haben festgestellt, der steht gar nicht im Zentrum. Der steht 500 Meter daneben, denn das Zentrum wäre in einer Felswand, wo kein Mensch hinkommt. Aber weil das nicht sein darf, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht, hat man einen Ausweg gefunden und sagt, das ist der Mittelpunkt. Wenn ich bei dem Gedanken nur ganz kurz stehen bleibe, die Mittelpunkte in dieser Welt, die sind sehr begehrt. Schlagt einmal auf oder schaut nach, wie ihr das könnt im Google oder so. Der Mittelpunkt der Erde oder Mittelpunkt von Europa, habe ich nachgeschaut, ist unmöglich zu bestimmen. Ein Land tritt hinzu, ein Land will sich wieder lösen und mit jedem Wechsel ändert der Mittelpunkt. Einmal war das Litauen, dann war das Polen. Jetzt ist es bei Frankfurt etwas östlich von Frankfurt. Die Mittelpunkte dieser Welt, die ändern beständig. Und jetzt kommt eine biblische Aussage. Unser Gott ist ein beständiger Gott. Er ändert sich nicht. Übrigens habe ich festgestellt, dass Bern, die Stadt Bern, das nur nebenbei, hat auch ein Zentrum, kann man auch nachlesen, ganz genau berechnet, wo das Zentrum von Bern ist. Weißensteinquartier, mehr weiß ich auch nicht. Aber ihr könnt es nachschauen zu Hause, wenn ihr wollt. Aber mir ist es wichtig, Gott ist ein beständiger Gott. Von Ewigkeit her, derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und Gott möchte von Anbeginn das Zentrum sein, das Sagen haben. Er möchte der Gott sein, um den sich alles dreht, auch in deinem Leben. Die Bibel sagt sogar an einer Stelle, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er möchte im Zentrum sein. Der Ursprung der Sünde, und hier komme ich jetzt wieder ganz auf die Bibel, der Ursprung der Sünde wird uns im Alten Testament gezeigt, ganz deutlich beim Propheten Jesaja, Kapitel 14. Dort wird geschrieben von, von den himmlischen Wesen, da gab es die Menschen, die Schöpfung noch nicht, aus dieser Zeit heraus, da gab es einen Lichtengel, und da wird in der Bibel Luzifer genannt. Das ist Satan. Luzifer, der Lichtengel. Und die Bibel sagt bei Jes Jeremia, entschuldigung Jesaja, Jesaja 14 heißt es: ähm, Er hob seine Augen auf und da sah im Zentrum des ganzen Himmels, nicht Universum, im Himmel, da sah er einen Thron. Und alle Anbetung und alle Ehre, die ging zu diesem Thron hin. Und alle Machtbefugnisse gingen von diesem Thron wieder aus. Und da war Gott. Gott war absolutes Zentrum. Das erkannte Luzifer. Und die Quelle der Sünde ist eine, eine hochmütige Überhebung bei Luzifer gewesen, dass er sagte, ich möchte so sein wie Gott. Mit anderen Worten, ich stoße ihn aus der Mitte. Ich setze mich auf den Thron. Ich möchte derjenige sein, der so im Zentrum steht. Und die Bibel sagt es deutlich, wegen deines Hochmuts. Wie bist du gefallen, du schöner Lichtengel. Du warst Lichtengel, aber jetzt bist du der Herr der Finsternis. Hinausgestoßen zum Gegenspieler Gottes geworden. Solange durfte er Gott sehen. Aber diese Haltung, ich will Gott nicht in der Mitte haben. Gott soll Weggestoßen werden, ich möchte ins Zentrum. Das ist Zentrum der Sünde. Warum ich das sage, führt uns jetzt zum nächsten Punkt. Gott schuf die Erde. Gott schuf den Menschen. Schuf ihn als Krone der Schöpfung. Lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind. Also der Mensch hat eine unerhörte, hohe Wertschätzung von Gott. Sollten wir auch ganz neu bedenken, wenn eine andere predigt. Aber wir sind geadelt von Gott. Wir sind von Gott geliebt. Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen. Gott setzte die Menschen ein und sagte: Herrsche, herrsche. Du sollst alles haben. Du sollst, du sollst wirklich gesegnet sein, Mensch. Ich möchte mit dir Kontakt haben, ein Herz und eine Seele. Und dann macht Gott etwas deutlich. Er pflanzte. Inmitten heißt es. Und hier kommt das erste Mal auf der zweiten Seite der Bibel, das Wort der Mitte, um das es jetzt heute Morgen geht. Gott pflanzte inmitten des Gartens, und ich nehme es jetzt mal wörtlich, im Zentrum. Da pflanzte er diesen Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösens, auch den Baum des Lebens. Und er sagte gleichsam bildlich zu den Menschen, Mensch, du darfst alles haben, aber rühre dieses nicht an, das Zentrum. Ich sage es mal so. Rühr das Zentrum nicht an und nimm von dem Zentrum nichts weg. Denn wenn du das tust, wenn du vom Zentrum etwas an dich reißen willst, dann kommst du zu Fall. Du kommst aus meiner Gemeinschaft raus. Luther übersetzt, du wirst sterben. Das ist, der Tod ist auch dadurch zu Menschen durchgedrungen. Aber rühre ja das Zentrum nicht an. Und ich hoffe, wir verstehen das jetzt. Luzifer. Der Gegenspieler Gottes inzwischen, der sah den Menschen mit seiner hohen Stellung und wurde zum Feind des Menschen, weil der Mensch eben von Gott so gesegnet war. Und er nahm den Menschen, steht in der Bibel, und führte ihn in das Zentrum des Gartens und sagt, schau einmal, sieh doch. Und wenn du davon nimmst, dann werden dir die Augen aufgehen und du wirst sein wie Gott. Hier geht es in dieser Geschichte nicht um den Apfel, das steht sowieso nicht in der Bibel. Es geht nicht um eine Frucht, die da an sich gerissen wurde, sondern es geht um diese Handhabung oder um dieses Zentrum, um die Mitte. Ich will sein wie Gott. Das bedeutet, Gott, du hast mir nichts zu sagen. Ich will auf dem Thron sitzen. Und ich will regieren. Und der Mensch sah das alles an und dachte, das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Und er nahm und dann kam es zum Fall. Was wir hier einmal so innerlich festhalten wollen, der Ursprung der Sünde hat damit zu tun, dass der Mensch sein wollte wie Gott. Der Mensch versündigte sich in der Mitte des Gartens. Und in dem Moment, wo er das tat, da kam diese wunderbare Harmonie, die da war. Die Gegenwart Gottes, alles kam zum Fall. Bis dahin lief alles wir würden sagen, schön, rund. Aber da ist etwas schiefgegangen. Das ist der Ursprung der Sünde. Ich möchte hier zwei, drei kurze Beispiele einfügen, um das ganz deutlich zu machen. Vielleicht ist es auch etwas zu einfach. Aber ich wurde erinnert an meine Kindheit. Da hatten wir nicht die Spielzeuge, wie sie heute alle geben. Das waren einfache Dinge. Ich erinnere mich an eine Holzscheibe, etwa dieser Größe. Die war mit vielen, vielen Löchern durchbohrt, wie ein Sieb. Und das Spiel bestand darin, dass man als Kind, Erwachsener sieht das, überblickt das sofort, aber als Kind musste man einen Stift nehmen und musste den so stecken, dass es ins Zentrum kam, in die Mitte. Wenn man das geschafft hat mit vier Jahren oder so und das drehte, dann lief das wunderschön, der Kreisel. Hatte man aber den Stift nur um einen Millimeter oder zwei daneben gestellt, Ging es vielleicht auch noch ein bisschen, aber sehr wackelig. Hatte man den Schiff zu weit an den Rand gestellt, haben wir auch probiert. Da geht gar nichts mehr. Also, es läuft rund, wenn das Zentrum stimmt. Frage, Predigt verstanden? Es läuft rund, wenn das Zentrum stimmt. Ein zweites Beispiel in der Gleichrichtung aus der Jugendzeit. Ein paar Jahre später in Norddeutschland, da sind wir mal zu einem Freizeitpark gefahren für mich ein großes Erlebnis damals und da waren Fahrräder, Velos. Die waren so konstruiert, eben für den Freizeitpark. Die Achse war vorn und hinten war um zwei, drei Zentimeter aus der Mitte herausgesetzt. Das bedeutet, die Achse war nicht im Zentrum, einfach versetzt, exzentrisch. Äh, man konnte mit diesen Fahrrädern fahren, habe ich auch probiert. Das war eine Freude. Das ging vorne hoch und hinten runter und... Man fiel fast runter, aber man hat sich festgehalten, alle Mühe gegeben. Man kam sogar vorwärts. Aber fragt sich bloß, wie? Man kam vorwärts, aber das war mühsam. Und Jahre später wurde mir das zur Predigt. Auch in unserem Leben, man kommt irgendwie hervorwärts. Fragt sich bloß, wie? Rauf und runter. Und Gott hat es so vorgesehen, dass unser Leben doch von, von Segen zu Segen gehen könnte. Und das ist nur dann möglich, wenn das Zentrum stimmt. Die Achse darf nicht verschoben werden. Ich habe noch ein drittes Beispiel. Das war dann wieder aus der Zeit, wo wir schon in der Frutigen wohnten, in einer Maschinenfabrik. Da hatten wir den Auftrag gehabt, für ein Kieswerk solche Vibrationssiebe, die waren damals noch recht neu, äh, zu konstruieren. Und Das sind große Behälter, über die, die das Material äh, ausgeschüttet wird und dann soll dieses Sieb vibrieren und dann fallen die Steine geordnet da, in die Kisten. Da gab es an den Seiten zwei Schwungscheiben. Das ist wichtig, dass man das versteht. Schwungscheiben, die sich mit starken Motoren ganz schnell drehten und da war das Zentrum und um das Zentrum herum war ein Gewicht und das wurde durch die Fliehkraft, die schneller das drehte, wurde dieses. Gewicht herausgedrückt und wurde mit Federn wieder zurückgehalten, sodass es kontrolliert war. Und wenn das funktionierte, das war ein Segen, das war kontrolliert, kam das alles in Schwingung und man hat diese Steine aussortiert. Aber wenn das Gewicht nicht richtig berechnet wurde, wenn das Gewicht aus dem Zentrum zu weit hinausgedrückt wurde oder die Federn schwach wurden, dann gab das solch eine Unwucht auf dieses Gerät, das war mit, mit Stahlblech an der Seite bis zu 30 Millimeter dick. Unglaublich. Dieses Stahlblech wurde zerrissen wie Karton. Man hat das nur versuchsweise gemacht. Die Leute wären zu Tode gekommen, wenn man das nicht äh, unter Schutz hätte schwingen lassen. Warum ich das sage? Ihr Lieben, es gibt auch in unserem Leben, gibt es Situationen, wo wir geprüft werden. Vielleicht sogar von Gott kontrolliert geprüft, Das sei ein anderer Gedanke. Aber wir werden geprüft und Gott möchte, dass wir uns bewähren, dass wir richtig funktionieren. Aber wenn das Gewicht zu so doll aus der Mitte herauskommt, wenn das Zentrum verschoben wird, dann werden furchtbare Kräfte frei. Und es geht runter und rüber und es ist eine Zerreißprobe. Eine Zerreißprobe. Warum? Warum? weil das Zentrum nicht richtig ist. Gott möchte im Zentrum sein. Er legt uns Schwierigkeiten auch auf, aber er möchte, dass wir uns da drin bewähren. Und hier komme ich wieder zu dem Johannes. Das ist der Johannes, der an der Brust Jesu ruhte beim Abendmahl. Wir haben heute hier auch das Mahl gefeiert. Der Jesus ganz, ganz stark lieb hatte. Und er konnte das sicherlich nicht verstehen, warum er im hohen Alter, etwa 90-jährig, warum er in diesen ganzen politischen Wirren und Christenverfolgung, warum er auf diese Insel Patmos verbannt wurde. Mit 90 Jahren, Strafkolonie, die Leute mussten dort arbeiten, bis sie tot umfallen. Johannes war dort. Vielleicht hat er auch gesagt, oh Gott, warum das? Er hat alles nicht verstanden, warum er in solche Turbulenzen hineingekommen ist. Was wir alles gedacht haben, mag das sei dahingestellt. Aber die Bibel sagt etwas in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 12. An einem Sonntag, am Tag des Herrn. Da sieht Johannes, er hat eine Offenbarung. Und wisst ihr, was er sieht? Das ist großartig. Nicht nur die Offenbarung ist großartig, auch diese kleinen Details. Er sieht, er sagt, und ich sehe Jesus. Das ist schon großartig. Mitten in den Turbulenzen des Lebens. Ich sehe Jesus. Und dann sagt er wörtlich, und ich sehe ihn mitten unter diesen sieben Leuchtern wandeln. Ich sehe Jesus im Zentrum. Das erinnert mich an diese Bibelstelle, wo zwei oder drei in meinem Namen sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Die sieben Leuchter, das ist die Gemeinde. Jesus, er wandelt mitten in seiner Gemeinde. Offenbarung. 2, Vers 1, ich sehe ihn unter den sieben Leuchtern. Johannes, oder Offenbarung Kapitel 4, Vers 6, er sieht Jesus stehen im Zentrum des Himmels, da ist ein Thron. Das ist auch das, was Luzifer gesehen hat, aber Johannes sieht es auch. Er sieht Herrschaft und Gewalt und Herrlichkeit geht von diesem Thron aus. Es ist Jesus. Offenbarung 5, Vers 6, und mitten unter den Ältesten, das ist wieder Gemeinschaft mitten unter diesen Ältesten, da sehe ich ihn stehen, mitten, das Lamm Gottes, das ist Jesus, das Lamm Gottes. Und das Lamm Gottes, mitten auf dem Thron, wird sie weiden und er wird abwischen alle Tränen und so geht es weiter. Was ich damit sagen will, in all den Schwierigkeiten, in all den Turbulenzen, in all den Schwingungen des Lebens, die uns vielleicht auch kaputt machen wollen, da brauchen wir die richtige Blickrichtung. Und die richtige Blickrichtung lautet, Jesus ist immer noch auf dem Thron. Er ist in der Mitte und er hat das Sagen. Und wenn wir uns ihm nähern, dann dürfen wir seine Hilfe und seinen Beistand erleben. Mitten in Verfolgung, mitten in Hoffnungslosigkeit, mitten in Todesgefahr, mitten unter Belastung. Er ist der Herr. Ich habe noch ein Beispiel, dann höre ich allmählich damit auf. Aber hier, das ist die Bibel. Jeder Körper, ob das das Buch ist oder Keyboard oder was auch immer, jeder Körper hat einen Schwerpunkt, einen Mittelpunkt. Es heißt in der, wie heißt es da wirklich? Das ist ein Punkt, der wird auch genannt der Massenmittelpunkt. Für Leute, die es ganz genau wissen wollen, der Massenmittelpunkt. Das ist das Zentrum von jeglichem Körper. Das ist nicht immer unbedingt die Mitte, aber das ist der Massenmittelpunkt. Wenn dieser Massenmittelpunkt richtig unterstützt ist, in der Mitte, dann ist das Gewicht nicht schwerelos geworden. Das Gewicht ist das Gleiche. Aber man kann es ganz leicht handhaben. Das ist jetzt leicht. Aber wenn das 1.000 Kilo wäre, ich könnte es genauso bewegen. Jedes Kind könnte dieses Gewicht aus zur Balance herausstoßen. Es ist zu handhaben. Ihr Lieben, die Bibel sagt es so, Gott legt uns eine Last auf. Aber, wie geht es weiter? Er hilft uns auch, wenn Jesus das Zentrum ist. Und in, in dem Moment, wo wir Lasten zu tragen haben und er im Zentrum ist, ist diese Last nicht aufgehoben, aber sie ist zu handhaben. Auch das müssen wir verstehen. Gott möchte nicht, dass wir unter der Last zerbrechen. Er möchte bei aller Last, möchte er im Zentrum sein. Wenn ich diese, diesen Punkt verschiebe, hier kann ich es bewegen. Aber wenn der Punkt an den dran kommt, dann wehe mir, wenn ich da meinen Fuß drunter halte. Dann schreie ich vor Schmerzen. Gott möchte nicht, dass wir Schmerzen haben, sondern Gott möchte im Zentrum sein. Es ist einige Jahre her, das hat etwas, etwas mit Ferien zu tun, da erlebten wir einmal einen tropischen Wirbelsturm. Und diese tropischen Wirbelstürme, die können ganz, ganz verheerend sein. Man hört immer wieder von diesen Tornados und von diesen, wie sie auch alle heißt, Zyklone oder und so weiter, Hurrikane, Taifun. Dort, wo dieser, dieser tropische Wirbelsturm durchgeht, da herrscht Tod und Verderben. Da zerbrechen die Häuser. Da kommen Flutwellen und so weiter. Diese tropischen Regen oder ja, Stürme, die können bis zu Hunderten von Kilometern im Durchmesser haben. Und als ich damals mich damit anfing zu interessieren, wie das alles ist, da las ich doch, das kann jeder von euch nachlesen oder auch jetzt glauben, es gibt in dem Zentrum von einem solchen furchtbaren Würdensturm da gibt es das sogenannte Windauge. Je nach Größe des Sturmes kann dieses Auge auch mehrere Kilometer groß sein. Und in diesem Zentrum, das ist unglaublich, aber wahr, in diesem Zentrum ist es windstill, ringsherum Tod und Verderben. Im Zentrum Ruhe und Geborgenheit. Der, der Luftzug reißt die Wolken weg und man sieht über sich strahlend blauen Himmel, mitten im Sturm. Ich musste an das Lied denken, das wird heute vielleicht noch gesungen, aber erinnert ihr euch noch an den Pfingstjubel? Lied Nummer 300. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch allezeit singt. Was denn? Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Es gibt viele Dinge, die in unserem Leben im Zentrum stehen möchten. Und der Feind unserer Seele bringt es fertig, unseren Blick von Jesus, von dem Zentrum, von Gott, dem Zentrum wegzuwenden, sodass andere Dinge wichtiger werden. Wenn das passiert, dann stehen wir in großer Gefahr, zusammenzubrechen. Den Weg nicht mehr weitergehen zu wollen. Gott bewahre uns davor, dass wir etwas anderes haben wollen als Jesus im Zentrum. Wisst ihr, was heutzutage im Zentrum ist bei vielen Menschen? Tret man heute Mittag wieder die Nachrichten an. Ist ja Sonntag, aber ich glaube, auch heute werden sie noch vom, vom Euromidiskurs sprechen. Das ist das Thema, das Geld, das Geld, das Geld. Das soll doch alles werden und welche schlimmen Gefahren gehen wir entgegen. Mag ja alles wahr sein. Und das Geld ist ja auch für uns nötig und ist auch wichtig. Aber Gott möchte bei all dem, möchte er im Zentrum stehen wenn Gott einen Menschen segnet, sagt die Bibel, dann macht er das auch sehr oft, auch mit rein äußerlichen Dingen, nicht immer. Aber das gehört auch dazu, zum Segen Gottes. Und Da habe ich eine Begebenheit aus Lukas zwölf. Lukas zwölf, das ist die Geschichte vom reichen Kornbauer, kennt ihr. Der reiche Kornbauer, der wurde von Gott, das müssen wir beachten, der wurde von Gott gesegnet. Das Feld hatte gut getragen. Die Scheunen haben sich, nein, nicht die Scheunen noch nicht. Das Feld hatte gut getragen. Und jetzt wusste er mit seinem ganzen Reichtum nicht wohin. Er sagt es wörtlich, ich habe nichts. Wo ich es hinbringen soll. Arme Reiche, die nichts haben. Ich habe nichts. Ich weiß nicht wohin mit dem ganzen Reichtum. Ich habe nichts. Und dann kommt er auf eine schlaue Idee. Und die Bibel formuliert das ganz, ganz deutlich. Vielleicht absichtlich überspitzt. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich springen bringen soll. Ich, ich weiß, was ich mache. Ich will meine Scheunen abbrechen. Ich will neue bauen. In einem Vers, sechsmal. Ich, ich, ich. Und das will ich auch noch tun. Ich. Kein Wort an Gott, der ihn gesegnet hat. Kein Dank. Wisst ihr, was ich dazu sage? Achse verschoben. Achse, komplett verschoben. Und Gott bestätigt, das sagt du, Narr. Ich habe dich so gesegnet und ich habe es gut gemeint. Ich meine es eigentlich immer noch gut mit dir. Aber dieser eingeschlagene Weg, ich, ich, ich und absolut nicht nach Gott fragen, ist Gott aus dem Zentrum geschoben und ich stehe im Mittelpunkt. Du, Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was ist dann das Entscheidende? dass Gott einen Menschen segnet, auch mit materiellen Gütern. Ich verkündige kein Wohlstandsevangelium, nicht? klar, mache ich nicht, nein, nein, nein. Aber ich möchte hier einige biblische Dinge doch äh, erwähnen. Abraham, der Vater des Glaubens, von ihm heißt es in der Bibel, er war über alle Maßen reich an Gold, Silber und an Vieh. Und Gott segnet ihn, ihn immer mehr. Aber wisst ihr, Abraham hatte die Achse nicht verschoben. Er hat biblisch gehandelt. Er sagte, ich gebe von allem, was ich habe. Brutto. Ich gebe von allem, was ich habe, gebe ich Gott den Zehnten. Na, gutes Geschäft. Neun für mich, eins für dich. Immer noch gut, gesegnet. Halleluja, so ist Gott. Das sollten wir viel mehr beherzigen. Aber ich glaube, das ist nicht nötig, hier zu predigen. Das sollten wir tun. Gott segnet. Gott steht zu seinem Wort. Und Gott segnet den Abraham über alle Maßen weiterhin. Also Reichtum ist keine Sünde. Nicht alle sind so gesegnet oder stehen in diesem guten Verhältnis, wie Gott uns hier in diesem Land gesegnet hat. Gott kann auf verschiedene Art und Weise führen und leiten. Aber das ist keine Sünde. Sünde ist, wenn wir bei all dem Gott ausklammern und sagen, das habe ich gemacht, ich mache es und ich bestimme darüber und gebe und fördere nicht das Reich Gottes. Das ist Sünde. Von Salomo, da heißt es auch, er war so reich, wenn man das nachliest mit den Zahlen, heute umrechnet, unglaublich, unglaublich, was er alles dort in den Tempel hineingesteckt hatte. Und dann heißt es vom Salomo, er erweite er die Mitte des Hofes, das Zentrum, Tempel, Zentrum vom Tempel, der innere Hof, das Heiligtum, das weite er Gott. Und wisst ihr, was Gott getan hat? So steht es geschrieben. Ein Satz weiter und Gott erweiterte seine Grenzen. Das, was wir aus Liebe zu Gott tun, das hat seine Auswirkung. Gott möchte bei all dem, was er uns schenkt oder auch zumutet, da möchte er im Zentrum sein und bleiben. Ja, Salomo war übrigens einer der weisesten. Die Bibel sagt, einer der klügsten Menschen, zumindest zu seiner Zeit, ein Mensch mit einem hohen Verstand, was der alles wusste. Ich stelle fest, dass es heute viele gebildete Menschen gibt, kluge Menschen. Aber wisst ihr, das ist ja alles nur ein Geschenk Gottes. Wer hat uns den Verstand gegeben? Wie die reichen in Kornbauer hat er uns den Verstand gegeben. Und wir sollen unseren Verstand, sollen wir auch gebrauchen. Aber was machen viele Menschen, die hochgebildet sind, die sind so gebildet, dass sie sagen, Gott gibt es nicht. Sie schieben Gott aus dem Zentrum, weil sie es wissen. Weil sie so vermessen, so hochmütig sind und sagen, der hat uns nichts zu sagen, ich gehe meinen Weg. Auch da könnte man sagen, du Narr, sei dankbar für das, was Gott dir geschenkt hat. Gebrauche deinen Verstand. Verlass dich aber nicht auf deinen Verstand, sondern diene dem Herrn von ganzem Herzen. Hiob, der hatte ein großes Wissen. Das wäre fast die Predigt vom letzten Mal vor zwei Jahren, da ging es ums Wissen vor zwei Jahren. Äh, Hiob hatte solch einen Verstand. Der sagte, wisst ihr, was er, was er wusste, Hiob? Der hat das Zentrum erkannt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Zentrum. Daran wollten wir festhalten. Es gibt Menschen, auch in unserer heutigen Zeit, eine Wohlstandsgesellschaft, eine Gesellschaft, die nach Vergnügen sucht, der ganze Samstag, der ganze Sonntag, alles geht nach Action und nach Sachen. Und ich sage euch mal was, Gott ist nicht dagegen. Gott hat nichts dagegen, wenn wir Freude haben. Halleluja. <lacht> Gott hat nichts dagegen, wenn, wenn wir vor Freude uns vielleicht auch mal seltsam bewegen. Hat auch nichts, bewegen, ist nichts dagegen. Der David, der wird genannt, der Mann nach dem Herzen Gottes. Was für eine Bezeichnung. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der erkannte etwas. Das hat mit dieser Predigt zu tun. Der erkannte die Bundeslade, das ist damals die Gegenwart Gottes, symbolisch dargestellt. Die Bundeslade ist schon seit 20 Jahren an der Grenze. Die Philister hatten sie geklaut, im Krieg mitgenommen. 20 Jahre an der Grenze. Und David wird König sagt, das darf doch nicht wahr sein. Gott an der Grenze. Und dann setzt er alles in Bewegung und schlussendlich, auch nach einigen Mehlfehlgriffen, aber schlussendlich bringt er die Bundeslade ins Zentrum, nach Jerusalem. Und er wusste ganz genau, er hat genau das Gleiche getan, was wir von Salomo lesen, er weihte die Mitte des Hofes, dort wo die Bundeslade abgestellt werden sollte. Und währenddem er auf dem Weg ist von der Grenze, mit der Bundeslade, die anderen tragen sie, er geht mit, ist er der Verantwortliche. Er geht mit und er weiß, die Bundeslade kommt von der Grenze jetzt ins Zentrum. Die Mitte des Hofes ist schon geweiht. Da packt ihn eine unbändige Freude und er fängt an zu tanzen. Ich bin nicht so der große Typ der führer aber eine Freude, die von Herzen kommt und er tanzt vor Gott. Seine Frau, die Michael, die schaut raus und sagt, was ist das für ein törichter König, der so sich vor den Leuten blamiert. Mm -mm. Ähm, jedenfalls, äh, es verstehen auch nicht alle Leute, wenn sich Gottes Kinder freuen. Was ich sagen will, Gott hat nichts gegen Freude. Gott hat nichts gegen Jubel. Wenn das Zentrum stimmt, dann ist alles in Ordnung. Dann ist es richtig. Und als das geschehen ist, da heißt es in der Bibel, da erfüllte die ganze Herrlichkeit Gottes diesen ganzen Platz. Menschen fielen in Anbetung vor Gott nieder und beteten ihn an und priesen ihn. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Das wäre eine Pfingstpredigt. Gott hat nichts gegen die Freude, gegen Wohlstand, gegen all die Dinge, die wir aufgezählt haben. Gott möchte in der Mitte sein, auch in den Sorgen, auch in unserem Leid auch in unserem Problem. Das gehört auch zu unserem Dasein. Ich möchte zu einer letzten Geschichte kommen. Das ist die Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus im Tempel. Vielleicht habt ihr gar nicht gemerkt, dass es da so viel um die Mitte geht, beim zwölfjährigen Jesus. Die Eltern hatten ihn verloren. Sie haben festgestellt, er ist nicht mehr da. Hallo? Das ist eine Predigt. Ist jemand da, der so... Gleich empfindet, ich habe ihn verloren. Er war ja doch mal da, wo ist er jetzt? Ich meine, er ist da und ich weiß doch ganz genau, er ist nicht da. Die Eltern suchten ihn. Sie suchten ihn, die Bibel sagt, drei Tage lang. Und ich habe mich gefragt, wo haben sie denn Jesus gesucht? Kann ja sein, dass der Weg so lange war, um da hinzukommen. Könnte auch eine Auslegung sein. Aber sie suchten ihn drei Tage und das ist wieder meine Fantasie, das steht nicht in der Bibel. Vielleicht suchten sie ihn auf den Spielplätzen, dort sucht man doch so noch manches Mal einen Zwölfjährigen. Aber auf den Spielplätzen, da war er nicht. Heute kommt ein Teil eurer Gruppe, eurer Gemeinde, zurück aus Israel. Ich war auch schon mehrmals dort und habe auch Gruppen nach Israel geleitet. Ich kenne Jerusalem ziemlich gut. Da ist die Stadtmauer für einen Zwölfjährigen ein Paradies. Mit den Schießscharten und mit den Ausrüstungen. Vielleicht haben sie ihn am Rand der Stadtmoor gesucht, vielleicht, die Bibel sagt es nicht. Aber wisst ihr, wo sie ihn fanden, schlussendlich? Den Verlorenen, zunächst einmal Jerusalem, das ist das Zentrum von Israel. Es wird noch nachgedoppelt, nicht nur Jerusalem, sondern sie fanden ihn im, mitten im Tempel. Der Tempel, das ist das Zentrum der Gemeinschaft, der heiligste Ort. Also nicht nur Jerusalem allgemein, sondern es wird nachzentriert. Sie fanden ihn mitten im Tempel. Und es ist noch einmal in dieser Geschichte nachzentriert. Sie fanden ihn mitten unter den Lehrern. Genauer geht's es fast nicht. Wie er das Wort Gottes hört, wie er auf das Wort Gottes eingeht. Und alle verwundern sich über das, was Jesus sagt. Und dann kommt es zu dieser Frage, das ist Vers 48. Maria sagt, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Das war vielleicht die verzweifelte Frage, wo ihre ganze Not zum Vorschein kam. Diese drei Tage Suchaktion. Und dann kommt die Antwort Jesu. Und darauf möchte ich hinaus. Die habe ich lange Zeit, habe auch nicht drüber nachgedacht, aber lange Zeit nicht verstanden. Und mir kam kommt die Antwort Jesu seltsam vor. Ich möchte sagen typisch Teenager mit zwölf Jahren, der etwas so sagt: Ja, was weißt du denn nicht, wo ich, wo ich bin? So fast patzig kam mir diese Antwort vor. War sie nicht. Das ist eine, eine evangelistische Frage von Jesus. Mutter, du suchst mich schon so lange. Und Vater, du suchst mich auch. Ihr sucht mich schon so längere Zeit. Weißt du denn nicht, wo ich sein muss? Ich sage es jetzt mit meinen Worten. Ich muss im Zentrum sein. Das ist die biblische Antwort. Ich muss im Zentrum sein. Heute Morgen, die Predigt geht gleich zu Ende. Ich muss im Zentrum sei, sein. In deinem Zentrum. Das heißt dann, das haben wir ganz am Anfang gelesen, als sie Jesus kreuzigten, da kreuzigten sie ihn zwischen diesen Sündern. Sie kreuzigten ihn mitten. Da steht es drauf. Sie kreuzigten ihn mitten. Dort zwischen den Kreuzen. Der Mensch versündigte sich, in der Mitte des Gartens, machte alles kaputt. Es kam zu Fall. Jesus kreuzigten sie in der Mitte, unter den Sündern. Und Jesus machte alles heil. Machte alles in Ordnung. Jesus brachte alles wieder. Er rief aus, es ist vollbracht. Das ist das Wort aus der Mitte. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Und als Jesus das sagte, was ist dann geschehen? Die Bibel erwähnt es. Manche meinen, das ist das Zufall. Habe ich auch so lang, lange gedacht, das, das ist auch gar nicht so von großer Bedeutung. Aber dann heißt es, der Tempel zerriss. Äh, Entschuldigung, der Vorhang im Tempel, der zerriss. Aber die Bibel macht das ganz genau. Die Bibel ist ganz zentrisch, ganz genau. Der Tempel zerriss von oben an nach unten aus, mitten in zwei. Ich denke, das hat etwas mit dieser Zentrierung Jesu zu tun. Der der Weg ist wieder frei, mitten hindurch. Es ist frei und am Abend Osternabend die Jünger hatten Furcht vor Verfolgung und während die da saßen, wussten nicht, wie die Zukunft sein wird. Da tritt Jesus mitten und mitten, mitten unter sie und dann sagt er Shalom, das heißt Friede. Friede sei mit euch. Und sie erkennen, es ist der Herr. Eine letzte, zweitletzte Bibelstelle, Timotheus 2, 1. Timotheus 2, 5 und 6. Da heißt es doch wortwörtlich, Paulus schreibt das an den jungen Timotheus. Es ist ein Gott. Es ist ein Mittler. Zwischen Gott und den Menschen. ein Einer im Zentrum, ein Mittler. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Er ist Gottes Sohn. Und der Leben nach seinen Verheißungen, die wir auch gehört haben, ist da mitten unter uns. Und bei ihm ist kein Ding unmöglich. In 2. Mose 25 noch eine andere Beleuchtung von dieser Mitte. Gott sehnt sich nach der Mitte. Er ist die Mitte. Gott ist absolute Mitte. Das habe ich jetzt versucht, die ganze Zeit deutlich zu machen. Er ist und er muss die Mitte sein. Aber Gott sehnt sich auch nach deiner Mitte. Es heißt dort in 2. Mose 25, 8, sie sollen mir ein Heiligtum machen, das war die Stiftshütte, denn ich möchte mitten unter ihnen wohnen. Ich fasse zusammen, unsere Sehnsucht sollte sein, Herr, du sollst das Zentrum meines Lebens sein. Ich möchte, dass du auf dem Thron sitzt, dass du das Sagen hast. Und wisst ihr, was Gott sagt? Ich habe eine große Sehnsucht. Mach doch Raum. Schaff Platz. Mach mir ein Heiligtum. Das ist noch ziemlich unheilig. Aber mach ein, ein Heiligtum, denn ich möchte in deiner Mitte sein. Verstehen wir, eine Sehnsucht von unserer Seite ist erforderlich. Die Sehnsucht von Gott ist schon längstens da. Es sollte zu dieser Begegnung kommen. Gott in der Mitte. In, deines, in deinem Leben. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Dass wir dieses Lied doch noch einmal singen. Das ist so schön. Jesus sei mein Zentrum. Und vielleicht könnten wir das so machen, dass vielleicht auch die, die Hauskreisleiter sich vielleicht auch aufstellen. Einfach ganz ungezwungen und wir wollen doch einfach die Gelegenheit geben, die Möglichkeit, wenn jemand heute Morgen da ist, während die Gruppe singt, wir fangen schon damit an, dass dann schon Leute kommen wollen und dürfen, die sagen, Herr Jesus, ich möchte mein Leben ganz neu dir zur Verfügung stellen. Ich möchte nicht ein, zwei Millimeter neben, die Mitte, neben der Mitte stehen, sondern du sollst Zentrum sein. Ich muss euch was sagen. Bei mir ist es auch nicht so, dass es immer am Zentrum ist. Ich habe solche Zentrierungen auch immer wieder nötig. Aber weißt du, du auch. Lasst uns Menschen sein, die sagen, Jesus, sei mein Zentrum. Sei mein Zentrum. Währenddem wir singen, das wollen wir betend tun, ist Gelegenheit da, dass auch mit euch gebetet wird. Wir machen das gar nicht zu lange, aber wir bieten es einfach an, wenn jemand sagt, ich möchte das Gebet in Anspruch nehmen, kommt nach vorne, geht zu den Hauskreisleitern, wir beten für euch. Und ihr singt.